0: صوت. دقنا أمر الدين وشربنا الشوربة وعم نفكر إيش بدنا نسكب هالوقت الطاولة ما شاء الله مليانة خيارات بس في صحن على الطرف وصحن مثله على الطرف الثاني بيحتوي على أشياء ذهبية عم بتنادينا ناكلها بنعرف إنه غالباً لازم ناكل سلطة قبل ما منقضي على هالطبق الذهبي، بس بصراحة شكله مغري. بناخد حبة واحدة وبعد شوية منلاقي حالنا عم ناكل الحبة الثالثة من حيث لا ندري. ما إحنا جربنا اللي فيها لحمة، بس لسه في الخضار وفي الجبنة ولازم ندوقهم كلهم. إحذرتوا مين المشتبه به تبع حلقة اليوم المهضوم؟ مستمعاتنا ومستمعينا الكرام. بدنا نحكي قصص عن اكلات هالشهر الفضيل. ايش علاقته بامر الدين؟ وايش جاب الشوربه للصيام؟ رح اكون معاكم انا ليلى الحداد كاتبه صحفيه مهتمه بكل التقاطعات الكبيره والصغيره ما بين الهويه والسياسه والطعام. والف صحه وهنا لمستمعاتنا ومستمعينا الكرام. نجمة حلقة اليوم من بودكاست مهضوم هي حبة السمبوسك لطالما كان مسمى هالأكلة موضوع للجدل سمبوسك؟ لا 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 إحنا منقول سمبوسة سمبوسة مين؟ اسمها سمبوسك بالنون يا جماعة لا هيك ولا هيك اسمها سموسة هالجدل وصل أقصى سنة الماضية على ساحة تويتر الشهيرة يبدو إنو الناس كانوا زهقانين بحشة كورونا اللي بيحكي سمبوسك، واللي بيحكي فطيرة مثلثة واللي بيحكي يا جماعة حلوا عنا المهم أكلة زاكية مش مهم إيش اسمها حبينا نفهم قصة السمبوسه ونعرف من وين إجت هالأسماء وأصلاً مين العبقرية أو العبقري اللي اخترعوا هالأكلة العبقرية مثل كتير أكلات تانية السنبوسة إلها روايات مختلفة عن أصلها وفصلها معظم المصادر بتحكي إنه أصلها فارسي وأصلاً اسمها سنبوسك بالنون بس لما وصلت الأكلة للمنطقة العربية صارت تنحكى سنبوسك بالميم لأنه إحنا بشكل عام بنقلب النون الساكنة لميم بعرف بعرف ما اجيتوا تسمعوا درس قواعد خلاص خلاص سكرنا السيرة المهم في رواية تانية بتقول إنه السمبوسك نشأ في المنطقة العربية حوالين القرن العاشر الميلادي وبعدين انتقل مع التجار العرب لشبه القارة الهندية وبالهند يا أعزائي لا اسمها سمبوسك ولا سمبوسة اسمها سموسا حاف
1: أشهر مع السمبوسك هو الهندي واللي متحرف فيه بالعالم بشكل عام بس السمبوسك أصله إيراني
0: هاد عمر سرطاوي شاف وفنان أطعمة أردني دردشنا معه شوي عن السمبوسك.
1: هو بلش بإيران واسمه سمبوسك زي ما احنا بنسميه بالأردن وكان عبارة عن لحمة ملفوفة بالعجينة هاي والسبب اللي كان اللي وصار بكل كل العالم انه هذا الأكل بنطبخ وممكن تحمليه وتسافر فيه يعني هو سهل تنقوليه ما رح يخرب يعني كانوا يطبخوه ويحطوه على الخيول ويسافروا فيه بضلوا أربع خمسة أيام فالاكل يعني قابل للتنقل بسهوله، وهي وقتها كانت خاصيه كثير مهمه للناس اللي كثير بتسافر.
0: هالسنبوسك مش قليل وعامل زي ابن بطوطه ولافف في في العالم، حتى انه ابن بطوطه ذاته ذكر كيف كان هذا الطبق الجانبي مدلل في بلاط الشاه محمد ابن تغلق وهو واحد من اشهر سلاطين الهند في القرن السابع الهجري. بيحكي لنا ابن بطوطة إنه هالطبق المدلل بيحتوي على رقائق مرة محشية لحمة وخضار ومرة لوز وفستق وجوز تقريباً زي الأطايف اللي بنعرفها اليوم المهم السمبوسك الرحال وصل بلاد كتير وتغير اسمه كتير
1: وصار هنا الكل ال 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 واحد عنده النسخة تبعته يعني أنا في مثلاً بالأفريكا بصوماليا بسموه سمبوس بسمرقند بآسيا بسموه سماسا برني سموسة، بأفغان سمبوسا أه الشركس حليفة
0: مش قلتلكم مش قليل؟ حتى إنه معروف اليوم بالبرتغال باسم شاموشاس نتيجة الاستعمار البرتغالي للهند اللي استمر حوالي 450 سنة بعد ما فاسكو ديغام اكتشف طريق رأس الرجاء الصالح وصار في مصالح برتغالية بالهند احنا مش بصدد نوثق تاريخ السمبوسك بهالحلقه خصوصا انه المصادر اللي اخذنا منها هالمعلومات متوفره بشكل واسع ومش بحاجه نعطيكم درس تاريخ بس السؤال اللي كان ببالنا طوال شغلنا على هالحلقه هو هل فعلا بيفرق ايش بنسمي الاكله مش مثل ما قال شكسبير ورده باي اسم اخر ستكون رائحتها جميله يعني بسياقنا وأعذرنا شكسبير لتصرفنا بشارك الجميل أكلة بأي اسم آخر سيكون طعمها شهياً؟ لأنها وبلا مؤاخذة يعني رح تنزل على هالأمعاء وتلاقي حتفها مثلها ومثل هالأكلات التانية اللي أقل منها شأناً حبينا نشوف رأي عمر فسألنا إذا كان هالاختلاف بالتسمية ممكن يقع تحت مسألة الاستحواذ الثقافي أو cultural appropriation ولا هو مجرد تنوع ثقافي
1: يعني مثلا الباستا الانطباع تبعها أنه طلياني مع أنه أساس الباستا تلعب الصين هي أساسها وليس بالطليان يعني فبظل مش كتير ممكن يكون مهم الحقيقة المهم أكثر الانطباع كثير بعرف أنا شفات بالعالم عم بيطبخوا الأكل اللي هو بارت من هويتهم هويتنا يعني هم كمان عايشين بهالمنطقة هاي فهذا الأكل عم بيكون هوية لإله هو ترب عليه وعم عم بيكون جزء من شخصيته وجزء من تكوينه وهو اللي باكله هذا الأكل اللي باكله كل يوم يعني هون الأيامنا هاي يعني هي صارت كيف يدر تحكي قصة منيحة كل واحد لازم يحكي قصة كثير منيحة عن حضارته بالمجال تبعه
0: الحديث أخذنا لأماكن أبعد ووصلنا للحمص اللي دولة الاحتلال الإسرائيلي بتحاول تنسبه لإلها باستمرار لدرجة إنها أعلنت إنه الحمص طبقها الوطني موضوع الاستحواذ الثقافي بشكل عام مفتوح للإجتهاد ومش هدفنا نوصل لجواب معين في هالحلقة بس بنفس الوقت مهم كمان ننظر للموضوع من زاوية أوسع ونسأل حالنا إيش دور موازين القوى السياسية في موضوع مثل الاستحواذ الثقافي؟ يعني لما دولة محتلة مثل دولة الاحتلال الاسرائيلي بتحكي عن أكلة فلسطينية إنها اسرائيلية كيف بيختلف هالأمر عن لما دولتين منفصلتين بيكون عندهم نفس الأكلة بس بطريقتين واسمين مختلفين يعني زي الباستا الإيطالية اللي حكالنا عنها عمر اللي أصلها صيني الفرق إنه بالسياق الفلسطيني بيحمل الحمص رمزية سياسية بتعبر عن ثقافة بأكملها أكبر بكتير من طبق الحمص فمحاولة الاستيلاء على هذا الطبق جزء من عملية محو لثقافة بأكملها.
1: الفرق قلت لك الفرق هو البوليتكس الفرق هي يعني هي موضوع سياسي أكثر من أي شيء ثاني من إنه هوية الحمص الأصلية بس برجع بحكي إنه اللي عم بشوفه أنا بالعالم برا يعني أهم شركة حمص بأميركا صبرا اسمها الشركة المالكة من
0: الدفاع عن طبق معين ضمن سياق سياسي ما بيعني أبداً أنه لازم نمتنع بالسياقات أخرى من استعارة وصفات أو مكونات من حضارات أو بلدان مختلفة لو في ملكية فكرية على الأكل بتشترط على الطباخين أنه يستخدموا موارد بلدهم فقط أو يبتكروا إشي جديد من الصفر والله كان ما عمرنا أكلنا غير خيار وفقوس يا جماعة جزء كبير من أعمال عمر بتتركز بتطوير الأكلات التقليدية وإعادة صياغتها عن طريق دمجها مع الفن. خليني أعطيكم مثال. البطيخ مع الجبنة النابلسية عبارة عن وجبة لطيفة معروفة بفلسطين. أكلة خفيفة لذيذة بتتاكل بالصيف. عمر حب يطور هالوصفة بأسلوبه.
1: في صديق لي اسمه فادي قطان شيف ببيت لحم، حكاني قال لي في كتاب طبخ عم بيصير اسمه شغف فلسطين قال لي حابينك تكون معنا بهالكتاب هذا وبدك تعمل لنا ريسبي وحده فكانت الدنيا الصيف كان عندنا بطيخ كثير فجبت إشري البطيخ دائما انا بتذكرني الاكله هي كثير بحسها بفلسطين الجبنه النابلسيه مع البطيخ يعني فحسيت انه هذا الصحن كثير ممكن يمثل يكون منيح لهيك كتاب فجبت إشري البطيخ اللي بنكبه عاده وعملت منه طريقه بطبخه بطريقه معينه بالكتاب موجوده بيصير عندك كثير حلو بيصير بيصيره شفاف وبيصير كثير زاكي وخلطته مع موس الجبنه فعملتها زي الملفيه الفرنسيه طبقات بتكون بطيخ وبينهم جبنه موس
0: واحده من اشهر اعمال عمر هي شوكولاته الجميد اللي قدمها لاول مره في افتتاح اسبوع عمان للتصميم سنه 2017 سألته كيف خطرت على باله الفكرة
1: ففكرت أنه قد اسال سؤال مهم هل بقدر أخلي المنصف اللي هو كتير مألوف للأردني غريب عليه وهل بقدر أكسرها أخليه مثلا مألوف لواحد فرنسي فرضا بس هاي كانت واحدة من المحاولات اللي صارت وبلشت أشتغل على الجميد لحد ما وقتيها دمجته مع الشوكولت قلت إذا بقدر أدمجه مع الشوكولت بطلع معنا إشي ممكن يكون مهم وبلشت بالمحاولات طبعاً كتير صعبة كانت عشان الجميد مادة كتير قوية وساعد تندمج مع إشي يعني من أصعب الشغلات اللي ممكن تعمليها فقدت تقريبا شهرين ثلاثة لحد ما لحد ما زبط طلع معي شغلة ووقتي نزلناها باسبوع ما للتصميم وتركت انطباع قوي عند الناس يعني مش شرط يعني هي مش, مش منتج اللي اللي مثلاً يكون زاك يعني أو مثلاً ما يترك انطباع منتج إنه عادي هو يا بتحبيه يا ما راح تحبيه
0: طبعاً الدنيا تغيرت وصارت الخطوط اللي بتفصل بين حضارة والتانية مش كتير واضحة وصارت شركات أجنبية بتصنع أكلات عربية والعكس صحيح ممكن الموضوع بدأ لكسب جمهور أوسع خصوصاً العرب اللي متغربين مثلاً لقينا فيديو لستات عربيات عم بجربوا زعتر من إنتاج سلسلة متاجر أمريكية اسمها تريدر جوز زيكي بيعملوا البضاعه بحطوا اشياء وبيحكوا عنها انها مليكه بس نقول يعني لو كله زعتر بس دهتر وسمق وسلسل هذا الزعتر الأصلي. في كثير محاولات واجتهادات لتغيير بعض الاطباق ودمجها مع اطباق من مطابخ اخرى مثلا منسف بهيئه سوشي اه سمعتوني صح
1: هذا بايت منسف ملغوم الرز حنحط عليه الجميد والمكسرات والحاجات الجميله كلها كده مع بعض وعلى خبز الشراك كده نلفه ياخذ وضعيه الصاروخ
0: وفي كمان المسخن رولز او رولات المسخن على نفس طريقه السبرينغ رولز الاسيويه وحتى في حمص على نكهه الشوكولاته لا حول ولا قوه الا بالله سألت عمر لأي مدى بياخذ في عين الاعتبار أنه يوازن بين تحسين وتطوير هاي الأطباء وبين الحفاظ على هويتها الأصلية
1: طبعاً أنت لازم أول إشي تحترم من الهوية الأصلية الموجودة أنت ما بدك تغيريه أنت اللي بدك تعمليه بدك تحوريه بطريقة تانية وليس أنه تغيريه كومبليتلي يعني بدك تقدر تعرفي وين النقاط المهمة اللي بدك تعدليها وين النقط اللي بدك تحافظي عليها عشان ما بدك تغيري يعني بدك تكوني كثير دقيقه بالموضوع وكثير حريصه انه ما تغيري المنتج كامل لشيء جديد بل بالعكس بس ترفعي منه بالطريقه او ترفعي يعني حسب شو الهدف اللي بدك توصلي له بس انه يعني مش اه مش شيء سهل لازم تعرفي ايش آه ايش لازم تغيري وايش ما تغيري يعني
0: لو بدنا نيجي للصافي ممكن نقول إنه ما بتفرق إيش سمينا هذا الكائن اللي أرمش اللذيذ بس في بعض الحالات ما منقدر ننكر إنه الأسماء بتكون قادرة إنها تلغي ثقافة مقابل أخرى خصوصاً لما نكون عم نحكي عن دول عندها نفوذ متباينة وقصة التسمية مش دايماً بتكون بهالضبابية مثل السمبوسك في السياق الفلسطيني مثلاً منشوف إنه المحتل الصهيوني بينسب الأكلات لإله كجزء من توسع الاستعمار الممنهج تباين موازين القوى بهالحالة واضح كتير والسؤال اللي طرحناه على عمر في بداية الحلقة لسه قائم وين بنقدر نرسم الخط ما بين الاستحواذ الثقافي وما بين تزاوج وتعدد الحضارات والحقيقة إنه الجواب مش واضح وكل حالة بتفرق على التانية وفي عوامل كتيرة لازم نقيم على أساسها، مين المنتج ومين المستهلك؟ مين المستفيد ومين الخسران؟ هل في رمزية سياسية ولا ما في؟ وإلى آخره. مثل ما أنتم شايفين السؤال الصغير اللي بدينا فيه قادنا لأسئلة تانية كتيرة، هيك إحنا ما شاء الله علينا بصوت، بنورطكم معانا بأسئلة وجودية معناش إلها إجابات. المهم يا أصدقائي السنبوسة الشاموشاس السنبوسك بالنون إيش ما كنتوا بتندوها وإيش ما كانت محشية بتنحب حتى إنه الشاعر العباسي إسحاق الموصلي كان يتغنى فيها وكتب لها هالأبيات
1: يا سائل عن أطيب الطعام سألت عنه أبصر الأنامي اعمد إلى اللحم اللطيف الأحمر فدقه بالشحم غير مكثري واطرح عليه بصلا مدورا وكرنبا رطبا جنيا اخضرا فدقه يا سيدي شديدا ثم اوقد النار له وقودا فلفه ان شئت في رقاقي ثم احكم الاطراف بالالزاق وصب في الطابق زيتا طيبا ثم اقله بالزيت قليا عجبا
0: هي الحلقة من إعداد وكتابة جنى قزاز إعداد وتحرير تالا العيسى بحث روان نخلة تصميم الصوت لمحمود أبو ندى النشر والتواصل مرام النبالي وبيان حبيب وكنت معكم من التقديم ليلى الحداد لتوصلكوا تنبيهات الحلقات الجديدة اتاكدوا انكم تضغطوا على زر الاشتراك او تعملوا سبسكرايب بقناه مهضوم على تطبيقات البودكاست اللي عم تسمعونا عبرها واذا عم تسمعونا على ابل بودكاست ما تنسوا تتركوا لنا تقييم او تعليق بودكاست مهضوم من انتاج صوت